0: Hej, god dag och välkommen denna fredag till Bibeln på ett år, en podd av Svenska kyrkans unga. Hallå, hallå. God dag denna fina fredag. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Gud för denna fredag. Tack för att du är med oss. Tack för att du leder oss genom veckan. Jag ber att du fortsätter leda oss in i helgen och att du är med oss. stärker oss och ger oss glädje. Tack för att du är med oss även när vi har det som svårast. Tack för att du bär oss när det är som tyngst. Tack Gud. I Jesu någon Amen. Vi fortsätter i första mosebok, kapitel 16, vers 1, till kapitel 18, vers 15. Abrahams hustru Sarai hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar. Och en dag sade Sarai till Abraham: Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne. Abraham samtyckte, och så tog Sarai Adams hustru sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abraham hade då bott tio år i Kanaan. Abraham låg med Hagar och omlev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Sarai till Abraham: "Denna skymf är ditt fel. Jag lade själv min slavflicka i din famn." Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig. Abraham svarade Sarai. Du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Sarai bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen. Källan på vägen till Shur. Hagar, sade han. Sarai, slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg? Hon svarade, jag har rymt från min matmor Saraj. Då sade han till henne, vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Och herrens ängel sade, jag ska göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens ängel sade till henne, du är havande och ska föda en son, och du ska ge honom namnet Ismael. Ty herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder ska han bo. Hagar gav herren som hade talat till henne ett namn. Du är seendets gud. Ty hon tänkte, har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Därför kallar man brunnen ber Den ligger mellan Kadesh och Bered. Så födde Hagar en son åt Abraham och Abraham gav denna son som Hagar fött honom namnet Ismael. Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sade Jag är Gud, den väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig. Jag ska instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ett över måttan talrik. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sade till honom: Detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte längre heta Abraham. Ditt namn ska vara Abraham till jag ska låta dig bli fader till många folk. Jag ska göra dig över måttan fruktsam och folk och kungar ska utgå från dig. Jag ska upprätthålla mitt förbund. Förbundet mellan mig och dig och dina ättlingar i släktled efter släktled. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina ättlingars Gud. Jag ska ge dig och dina ättlingar det land där du nu bor som främling. Hela kanan som egendom för all framtid. Och jag ska vara deras Gud. Vidare sa det Gud till Abraham. Du och din sida ska hålla mitt förbund. Du och dina ättlingar i släktled efter släktled. Förbundet mellan mig och er och dina ättlingar ska ni hålla på detta sätt. Ni ska låta omskära alla av manligt kön. Ni ska skära bort förhuden och detta ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Alla av manligt kön bland er ska omskäras när de är åtta dagar gamla i släktled efter släktled. Också slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt av någon utlänning, sådana som inte är av din släkt. De ska omskäras, både slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt. Så ska ni ha mitt förbund på er kropp som ett evigt förbund. Men en oomskuren, en av manligt kön som inte har fått förhuden bortskuren, han ska utstötas ur sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Gud sa det till Abraham. Din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai. Hon ska heta Sara. Jag ska väl signa henne. Jag ska låta henne skänka dig en son. Jag ska väl signa henne så att folk och kungar ska härstamma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log och tänkte. Inte kan man bli far när man är hundra år gammal. Och inte kan Sara föda barn, hon som är nittio år. Och Abraham sa det till Gud. Måtte Ismail få leva i ditt hängn. Men Gud sa det. Din hustru Sara ska verkligen föda dig en son. Och du ska ge honom namnet Isak. Med honom ska jag upprätta mitt förbund. Ett evigt förbund. Jag ska vara hans gud. Och hans ättlingars Gud. Vad Ismael angår har jag hört din bön. Jag ska väl sinna honom så att han blir fruktsam och föröka sig över måttan. Han ska bli far till tolv hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak. Som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år. När Gud hade talat med Abraham lämnade han honom och steg upp igen. Abraham tog sin son Ismael och alla slavar av manligt kön som fanns hos honom. Både de som var födda hos honom och de som han hade köpt. Och skar sedan samma dag bort deras förhud, så som Gud hade befallt honom. Abraham var 99 år då hans förhud skars bort. Och hans son Ismael var 13 år. Och han blev omskuren. På samma dag blev Abraham och hans son Ismael omskurna. Alla män som fanns hos Abraham blev omskurna tillsammans med honom: slavar som var födda hos honom och slavar som han hade köpt av utlänningar. Herren visade sig för Abraham i Mamreslund. lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sade han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter, nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, Ja! Gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade. Fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem. Under trädet, medan de åt. Sedan frågade de honom, Var är Sara, din hustru? Abraham svarade, Inne i tältet. Då sade han, Jag kommer tillbaka till dig nästa år, vid den här tiden. Och då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara, där hon stod i tältöppningen bakom honom. Nu var både Abraham och Sara mycket gamla. Och Sara var inte längre i fruktsam ålder. Därför låg Sara för sig själv och tänkte, skulle jag upptändas av lusta, nu när jag är vissnad och min man är gammal? Då sa det herren till Abraham, varför låg Sara och tänkte, skulle jag föda barn, jag som är så gammal? Finns det någonting som är omöjligt för herren? Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då har Sara en son. Sara blev rädd och sa det, jag låg inte. Men Herren sa det, jo, visst låg du. Ja, nu har vi läst om förbundet. Och Abraham har bytt namn till Abraham och Sarai har bytt namn till Sara. Och de ska få en son, Isak. Och Ismail ska få en stor ett också. Han ska bli far till tolv högdingar. Så Abraham ska verkligen få... Ett stort folk, <laughs> en stor släkt. Om man kan räkna alla sandkorn, om man kan räkna alla stjärnor, så kan man räkna Abrahams släkt. Så stor. Så ja, det blir en spännande fortsättning på det här, tänker jag. Vi fortsätter i Matteus, kapitel 6, vers 1-24. Jesus fortsätter tala. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger almosor, låt du inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger almosor Låt inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din almosa i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber... Gå du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så skall ni be, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från ditt onda. Till om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. När ni fastar ser då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar Smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör, och tjuvar brytes in och skäl. Samla skatter i himlen. Där varken mal eller mask förstör Och inga tjuvar bryter sig in och skäl Ty där din skatt är Där kommer också ditt hjärta att vara Kroppens lampa är ögat Om ditt öga är ogrumlat Får hela din kropp ljus Men om ditt öga är fördärvat Blir det mörkt i hela din kropp Om nu ljuset inom dig är mörker hur djupt blir du inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Nej, vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Det är sant. Här fick vi höra om hur vi inte ska göra saker för att människor ska se oss, eller beundra oss, eller se wow vad form den här människan är. Utan vi ska göra gott för att Gud ska se oss, och för att, för att vi ska göra gott och, och be till Gud. Och vi, ska inte göra, nej men helt enkelt, vi ska inte göra saker för att andra ska se upp till oss. Vi ska göra saker för att det är det vi ska göra. Här fick vi också läsa och lära oss om hur vi ska be inte med massa tomma, rablande ord utan enkelt och koncist. För Gud vet redan vad vi vill. Och Gud vet redan vad vi behöver. Långt före vi ens vet om det. Och jag tycker det är viktigt det här med att, att inte samla skatter på jorden. Man kan ju själv kanske känna, oj jag vill inte komma. Jag vill inte lämna detta livet för att jag har det. Jag har allt jag behöver här. För det är ju inte sant. Man har inte allt man behöver här. För vi lever i en i värld. Liksom. <laughs> ja, nu, nu rabblar jag på. liksom. Bergsprediken är fantastisk. alltså. Verkligen. Vi går vidare och läser psalm 7. En klagosång av David, som man sjöng till Herren med anledning av Benjaminiten kurs. Herre min Gud, jag flyr till dig. Rädda mig från förföljarna, befria mig, så att ingen river min strupe som ett lejon och släpper bort mig utan räddning. Herre, min Gud, om jag har handlat fel, om orätt fläckat mina händer, om jag har lönat min vän med ont och plundrat min oven på allt. Må då fienden hinna upp mig, trampa mig till marken och lägga min ära i mullen. Res dig, Herre, i din vrede. Kväs mina ovänners raseri. Vakna upp, min Gud, du som har kallat till dom. Låt folken samlas omkring dig. Trona i höjden över dem. Det är Herren som dömer folken. Fäll domen över mig, Herre. Jag är rättfärdig utan skuld. Gör slut på det ondas anslag. Låt den som har rätt stå fast. Ty han som provar hjärtan och njurar. Han är en rättfärdig Gud. Gud håller min sköld, de redbara räddar han. Gud är en rättvis domare, en Gud som alltid kan vredgas. Om någon inte ger vika, då sliper han sitt svärd, spänner sin båge och siktar, håller dödens vapen redo och gör sina pilar brinnande. Den mannen är dräktig med ondska, han går havande med ofärd och kan föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men faller i egen fälla. Ofäden drabbar honom själv, våldet kommer över hans eget huvud. Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom och lovsjunga Herrens den högstes namn. Vi fortsätter med ordspråksboken. Kapitel 2, vers 1-5 till fem. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten om du ropar på klokheten och kallar på insikten om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt då ska du förstå vad Guds fruktan är och vinna kunskap om Gud. Med de orden så avslutar vi dagen. Tack för idag, tack för att ni lyssnar och sprid gärna denna podden vidare. Ha det fint kära ni, ha en fin dag och ha en fin helg. Vi ses imorgon hörni, ha det fint. Hej då!